0: سلام شب چهارشنبه یا برای اونهایی که در ایران هستن بامداد جمعه عز میخوام پنج شنبه بیست و, هشتون و بیست و نهم ماه شما بخیر امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید امشب در برای خبری صحبت میکنیم که احتمالا خیلی از شما شنیدید اما با من صبور باشید چون این خبر رو از منظر دیگه بهش نگاه میکنیم اون خبر چیست خیلی 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 بریم سراغ خبر و اون همون ایران قراره که سوخوی 35 بخره از روسیه و این قراره که اسفند ماه یا در فروردین تحویل ایران شهر شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفته که اوایل سال آینده این ها وارد ایران خواهند شد خب اهمیت سخو چیست اینه که یکی از قدرتمندترین ترین جنگنده های نسل چهار پلاس پلاس دنجاست حالا احتمالا اونهایی که اهل مسائل و عدبات نظامی هستن میدونن که خب الان وارد نسل پنج شدیم و نسل چهار نسل ما قبل آخره با این تفاوت که بسیاری از قطعات سخوی سی و پنج نسل پنجی محسوب میشه شه برای همین یک هواپیمای بینا نسلی محسوب اگرچه همچنان شاکله و استخامبنده کلیش نسل چاره ولی خیلی از قطعاتش مثل f 5 آمریکایی که مجهز ترین جهان محسوب میشه این هواپیما به رادار پیشرفته آراینه آرایه فازیه N سه مجهزه n 5 مجهز و امکان کشف سی هدف و درگیری با هشت هدف رو هم به صورت همزمان داره حد اکس از سرعت این جنگنده در ارتفاع 1500 کیلومتر و در ارتفاع بالا 2500 کیلومتر حالا مسئله دیگه ای که از نظر فنی بهش میرسیم اما نکته جالبش اینه که این جنگنه به صورت همزمان موشک هوا به هوا، هوا به زمین، ضد کشتی، ضد رادار نیز مسلح میشود و علاوه بر آن توانایی پرتاب و شلیک انواع بمب و موشک لیزری و ماهوی راداری رو نیز دارست حالا در اینجا مشخصات سخرم گفته که برای اونهایی که خیلی شاید درک خاصی از این عددها نداشته باشن راحتتر باشه که اون رو در مقایسه با یک حواب دیگه که احتمالا اغلب شما شنیدین اسمش رو و اونم F-35ه که مهمترین پروژه احتمالا تاریخ نظامی جهان محسوب بشه و با آمریکا گفته میشه تا دو تریلیون دلار روی سرمایه گذاری کرد و اونقدر هم موفق نبود اینطور هم مقایسه شده و بخش آبی به سخو مربوط میشه سخو و, پنج و بخش نارنجی به اف سی پنج میشه و میبینین که از نظر انجین ام پاور یعنی قدرت موتور سخو رو الان اینها ادعا کردن که قوی تره مانوور، مانوور، مانوورابلیتی یا قدرت هم گفته میشه که بالاتره رادار و ایویونیکسش هم در اونجا اف سی و قوی تره آرممنت یا قدرت هچهیز به سلاحها سخو قوی تر گفته میشه استیلس یا قدرت نامرئی بودن رو خب با درصد خیلی خیلی بالای اف سی قویتر قوی تره و در شکی نیستش حالا برای اینکه باز هم یک نگاهی بهتر داشته باشیم بسیاری سخو سی رو بیشتر در ردیف اف بیست یا اون چیزی که به رپتور شناخته میشه مقایسه میکنم و در اینجا میبینیم که خب سرعت به سخوه 1490 مایله در حالی که F-22 1726 مایله در پایین و در بالا 1440 مایل میشه که از F-22 بیشتره و وینگ سپن یا به شکلی طول بالها به 50 فوت یا 50 دقیق بر سه و بخونه پونزده و خورده ای و شونزه شونزه متبه برسه و طول و غیره ولی برای این این موقعی سر من از این جهت نشون بدم که فقط برای اونهایی که از فردا خواهند شنید که این جنس بنجل روسیس و این رو به ما انداختم و اینو این رو من بعد دوست بدم که این حافت ما در سطح حافت بسیار مهم جنگی جهانه و در حال و حاضر فقط سه کشور اون رو دارن اگر به صفحه ویکی‌پدیا این صفحه هم این هم مراجعه کنید می‌بینید که سه کشور بیشتر اون رو ندارن روسیه این رو تنها وقت به یک کشور تا این لحظه فروخته و اون هم جمهوری خلق چین و ایران دومین کشوری بعد از خود روسیه و چین سومین کشوری که صاحب این سلاح خواهد شو. سلاح بسیار مهمی است و تعیین کننده است. بسیاری معتقدن که اگرچه از نسل پنج نیست اما همان توانایی ها رو داره و همان قدرت نظامی رو به یک کشور خواهد داد که چیزی مثل اف پنج خواهد داد این نکته اولی که بسیار مهمه نکته دوم این که این برای کسایی که تا دیروز میگفتن که روسیه به ما اس هم ندار روسیه فقط از ما استفاده میکنه به شکلی ما رو داره مصرف میکنه ما آدم های بدبختی هستیم کشور بیچاره چون نرفتیم با آمریکا با ارباب با کت خدا بسازیم حالا افتادیم دنبال کشور درجه 3 و 4 روسیه روسیه بوگندو اومده داره از سو استفاده میکنه بعدم توی برجام ما رو به شکلی وچهل متامه خودش کرده داره با ما معامله میکنه ما کارت بازی روسیه شدیم negotiator ترها یا مذاکره کننداش میرن اون تو پشت درای بسته با راب مالی و احتمالا ما رو دارن میفروشن ای وای چرا نشستید که ثورخمانچای سوم شروع شد و این باغری کنیم آدم بیورزای بلد نیست به اون نبوغ امیرکبیر بزرگ سردار کلان ابرعظم جوادخان ظریف مد ال عالی نیستش. و چه برای همین روسیه تو این تصویری که غرب ها میدن اینه که داره به شکلی اموال ایران رو میکشه بالا و توی پشت در بستم ایرانو معامله میکنه و اس 300 هنوز به آن نهده حالا این به ما سخه بوده شما بچه این شما کم این شما چی هستین داستان چی؟ و این برای همین از این بحث سخه همشه بحث, بحث مهم است و فهمه که چه اتفاقی داره میفته به نظر من اتفاق مهمی یه مقایسه دیگه هم بخواهیم سخه رو با F-35 که دیگه سلطان آسمان هاست و دیگه از اف سی گنده تر وجود نداره و آب از لب ولوچه این قربگره ها و از لب و لوچه آمریکا لوچه می پرستان میریزه احتمالا میگم شب به شب خوابشون میبینن که یک روزی شاهنشا آریامر محمد رزاخان ابر مرد تاریخ ایران کاش باقی میمون و ما میتونستیم دو تا از این اف سی و پنج بخریم خب بلی اینجا که مقایسه که در مقایسه با سی 35 هم این هواپیما چیز خیلی خیلی کمتری نیستش و, و میتونن با همدیگه با همدیگه رقابت کنند. خب اما ماجرا چیست؟ ماجرا اینه که بله درسته روسیه به ایران S-300 رو هم نفروخت چه اتفاق افتاد؟ دفعه قبل که احمد بود ایران از روسیه S-300 خرید و شککن اسم در برنامه روسیه خیلی مفصل توضیح دادم که روسیه 2008 2009 روسیه بود که هنوز تخم مرغ در سبد غرب بود و خیلی ساده بخوام بگیم یک حکومت سرمایهداری اولیگارشی بود که پوتین دوربر خودش رو از اولیگارشو پر کرده بود و دوست بره اومد ایران های خامنی هم بهش گفتش که بهش خطرات قرب و اینکه ما میتونیم همسایه های خوبی باشیم ولی روسیه همچنان نمیخواست که به شکلی بین ایران و کاربر انتخاب کسی که بین یک کشور 85 میلیون نفری با یک اقتصاد خیلی خیلی محدود 800 میلیاردی در حد اکثرش تازه و یه غربی که فقط یه آمریکاش 20 تریلیون اتادی و اروپاش 20 تریلیون دلار یعنی 20 هزار میلیارد دلاره با اون قدرت دنیای 2008 2009 دنیای آمریکایی جهان تک قطبیه در مورد این قضیه شکی نیستش برای همین بله زیر فشار روسیه به ایران نفر زیر فشار روسیه توی شورای امنیت هم از ایران دفاع نکرد و بعد ما در این برنامه قبلی که سر روسیه بود قشنگ و دقیق توضیح دادیم ولی ما برنامه رو دوباره رانسمند ببینید اگر ندیدید ای که لازم برای فهم جهان امروز مهمه حتی اگر غرب‌گرا هستید. و تو اونجا توضیح دادیم که چگونه بحث اوکراین در سال 2013 روسیه رو تکان داد از خواب دگماتیک بیدارش کرد و متوجه شد که بحث بحث اینکه حالا ما قدرت هیجمونیک نباشیم و به شکلی در منطقه مثلا چند مثل قبل سری بالای سر بگیریم نیست نه بحث مرگ و زندگیه داره صرف به اوکراین نزدیک میشه اوکراین کجاست اوکراین همان دروازه است که روزها شب به شب خواب وحشتش رو میبینند اصلا شوخی اینها نداره قول نویسنده کتاب زندانیان جغرافیا خواب سران روسیه در تمامی این سالهایی بوده که در مرز غربیشون چه کسی ساکنه اونا در اون مرز غربی بیست و بیست میلیون کشته دادن تا تونستن نازیهای آلمان رو شکست بدن برای اینکه اگر کسی با جغرافی های اروپای شرقی آشنا باشه میدونی که از لهستان تا بشه دروازه موسکو تمامش زمین مسطحه و هیچ مانع جغرافی جغرافیایی هم وجود نداره و و ناتو نزدوش نزدیک میشه و همین روسیه احساس کرد که بحث بحث دیگه این نیست که قدرت ما رو کم کنن و ما رو کوچولو کنن و خرس دونه دونه موهاشو بکنن نه بحث این که میخوان خرسو بکشن و روسی اون موقع گوشش رو برای یه همکاری با ایران متفاوت باز کرد ما توضیح دادیم که قاسم سلیمانی در اون سفرهایی که رفت چگونه موثر بود و تونست تصمیم روسیه رو عوض کنه این همشون مستند شده اونجا بود که میگم روسیه اون زمان با الان متفاوته و این کارهایی که اتفاق افتاد به اینجا میرسونه که ایران در جنگ اوکراین حالا این چیزی نیست که رسمی ایران بتونه بگه در جنگ اوکراین ایران تصمیم میگیره و حسن روحانی هم رفته و به کمک روسیه میاد فکر کنید به کمک روسیه میاد و اینجاست که سخو وارد میشه سخو چیزی نیست که اتیه ای نیست که روسیه به خاطر پول نفت ایران بهشت داده باشه روسی خود چیزی که الان زیاد داره پول نفت نفت نفتی گرویده از شمال ممکنه بعدن یک با آدم بکنه خب مشتریش کمتر شده ولی روسی برای پول این رو به ایران نفرو این فروش مثلا اف سی و پنج به امارات و مثلا حالا اف سی پنج رو که نه ولی مثلا فروش تحیزات انگلیسی و فرانسوی و آمریکایی به کشورهای عرب خلیج فارس نیستش نه این است که با یک فهمی به ایران داده شده. این صلاحی است که بر اساس یک بده بستان به ایران داده شده. بده چیه؟ بده ای که ایران په پهباد داده، شاهید 136 رو به روسیه داده و روسیه رو از یک در درآورده. دقت کنید. روسیه رو از یک در درآورده. روسیه که میتوانست در اوکراین براش یک چیزی مثل افغانستان در 80 میلادی را بیفته، مثل ویتنام و مثل عراق برای آمریکا را بیفته. و هی پول خرج کنه هی پول خرج کنه برای اینکه بخه وارد سرزمین دیگری شده سرزمینی که دیگری بر جغرافیاش مسلطتره و داره مقاومت م دفاع میکنه و روسیه به داره حمله میکنه و همین میتونست اینجا با اتتابشته و یک چیزی سرنوشه رو عوض کرد و اون هم پهپادهای شاهد ایران بود خب خذ کنه و اینجاست که روسیه میفهمه که در لحظه سختی چه کسی به کمک اومد و در مقابلش که میگه آقا حالا سوخور میزیم با ال 300 ایران ال نمیخواه نمیخواد برای اینکه معادله ال رو هم ساخته و غیره ولی تق... ما دقیقاً توضیح دادیم که علت اینکه روسیه با ایران همکاری کرد این بود که ایران معادله قدرت رو تغییر داد و از یک حکومت دست دوم قرب آسیایی یا اونها خاورمیانه ای مسلمان تو سری خور زیر تحریم آمریکا نشون داد که نه این نیستش من یک حکومتی هم که قدرت مسلط غرب آسیا هستم در خلیج فارس حرف اول رو میزنم ایستادم آمریکا رو از منطقه قدم به قدم دارم بیرون میکنم و نتونستم مهارم کنم مهار ناپذیرم بودم چه با به شکلی نفوذشون از داخل به واسطه یه فرستادن یلت سینهای فراوانی در سیاست داخلی نتونستم من رو بشکنن چه با تحریم هفت حیثاله چه با جنگ های منطقی؟ من هر روز قویتر شدم و اینجاست که پوتین به شکلی خط میکنه و از یک کسی که داره بین آبین بازی میکنه بین ایران اسرائیل سعی میکنه که با غرب رابتهش از بین نره در کنار اروپا باشه میاد و حداقل در غرب آسیا ایران رو عنوان شریک استراتژیک انتخاب میکنه چند اتفاق همزمان داره میافته. برای فهم سخو دقت کنید که این اتفاقات همزمان داره میافته. اولی چیست اولی اینه که ایران پایگاه های نظامی روسیه پایگاه های نظامیش رو در سوریه تخلیه میکنه و در اختیار ایران قرار میده دقت کنید که این چقدر مهمه کدوم پایگاه رو؟ پایگاه هایی که وقتی اونجا وای میستاد ادعا میشود وقتی که اسرائیل وارد هوا و آسمان سوریه میشود تا به پایگاههای های محور مقاومت حمله کنه روسیه رادارهای اس 300 خاموش میکرد. پایگاه رو در اختیار ایران قرار میده. احتمالا اس هاشم در اختیار اون پایگاه ها قرار میده. و چه اتفاقی میفته؟ دیگه اسرائیل به این راحتی نمیتونه اونجا مانور بده. و یه اتفاق مهمیه خروج روسیه از سوریه توازن قوا رو در غرب آسیا در سوریه به هم میزنه. نکته اول. پس یک قدم بلند به نفع ایران و به ضرر مستقیم اسرائیل در رابطه با اسرائیل در حال شکراب شدنه ممکن که اصلا به قطع رابطه برسه. اینجاست که ای خامنه‌ای تشکر میکنه از سیاست‌های به شکلی مترقی روسیه درباره اسرائیل. دومی، <تصفح> سخوهای سی و پنجی که به ایران داده خواهد شد، حالا بر گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی گناردن فردا برین یقه شهریار حیدری بگید. این سخوها اینها هم مادر رو عوض می‌کنه. نقطه ضعف ایران چی که از 1357 به این سمت بهش هواپیما نفروختن و بهش حتی قطعات خیلی از این هواپیما را هم ندارن. نقطه ضعف ایران نیروی هواییشه و ایران چگونه برای این ضعف حرکت کرده برای جبرانش رفته موشک ساخته قدرت موشکی و بعد قدرت پهبادی ایران جبران این نقیصه است که این اول های جهان که به امارات کوچولوی ناچیزی که ا ام شام جامعه از فرقم یمن بومیش نمیشه ام هواپیمای فروخته به قطر فروخته به کویت فروخته به بحرین فروخته به عربستان که مفصل فروخته خو خب به ایران نمیدن و قطعات اف 14 هایی هم که از قبل مونده بود دیگه پیرمرد شدن رو هم به ایران نمیدن و روسیه هم در این توازن قوار نمیده سوال بده برای همین این برای اولین باری که آسمان ایران مجهز میشه و این به شکلی توازن قوا رو به هم میزنن چون ایران قدرت موشکی رو که داره اون شهرهای عظیم موشکی رو که همچنان داره و قدرت دفاعی زمینی رو داره قدرت نامتقارن الله و هشت و هماس و همه اون چیزهای قبلی رو داره که توازن رو تا اینجا به وجود آورده بود و حالا به اضافه برون در هم بالاخره پسرهای جوان تازه از کارخانه بیرون آمده یه سوخ و و پنج دارن میان و این, و این بجختی تغییر میده اگر آمریکا به اسرائیل اف 35 میده حالا حداقل ایران ایران هم حداقل 30 اسکا 24 اسکا قراره که سوخو 35 بگیره که با هم بتون رقابت کن اتفاق مهمی برای این روسیه چرا به ایران سوخو 35 میده برای اینکه یک روسیه بین ایران و اسرائیل دیگه وسط بازی نمیکنه لابی صهیونیستی داخل روسیه دیگه دستش بسته است олиگارش های یهودی صهیونیستی دور و بر پوتین دیگه زیپ درشون کشیده است و دیگه نمیتونن شاخوشونا بکشن که نه بعد با اسرائیل کار کنی و غیره و اون یک میلیون روسی که داخل اسرائیل بودن رو لابی هم میکردند دیگه در انشرا دستشون بسته است لحظه لحظه انتخابه دوره دوره ای که داره به شکلی انتخاب های مهم انجام میشه و وسط بازان محتوم به فرا هستن همونطور که آلمان میخواست واسه وسط بازی کنه و نتونست وسط بازی کنه این هم نتونست برای من بیش از هر چیزی من فقط این توضیح بدم. این سخورو بیشتر از اینکه که کنم که ای وای به هواپیمای کلی گنده یک قدرت نظامی. این سخورو یک نشانه یک نماد یک سمبول میبینم. از اینکه وقتی ما میگیم دوره جدید جهانی آغاز شده دوره چند قطبی آغاز شده مالتی پولاریتی افق دور در آینده نیست همین الان تحقق یافته اینه. اینه که دنیا چنان عوض شده و نظم جهانی چنان عوض شده که روسیه جرأت میکنه شریک استراتژیک ایران شه بغل ایران وایسته و به ایران صلاحی راهبردی بده سلاحی استراتژیک بده دقت کنید این سخصی 5 بازی عوض کنه و تا امروز ایران اگر یه میلیارد میداد بهش نمیدادن برای اینکه بازی عوض کنه کسی که اینو داشته باشه میتونه در این منطقه بازی عوض کنه دکتر اول پس این نماد تغییراتی کلان در سطح جهانی است. درسته نماد تغییراتی کلان در سطح جهانی و در عضرخوام نماد تغییرات جهان کلان در سطح جهانی و در سطح معادلات جهانی قدرت و نشان دهنده اینه که نظم نوین همه الان وارد شده ما جوانهاش از خاک بیرون زده بخت اول. نوووم، نماد دیگه چیه؟ اینه که سه کشوری که این رو دارن چه کسانی هستند؟ روسیه، چین و ایران. بلوک جدید هم از زیر خاک بیرون زده. حالا ما در این ها مفصل صحبت کردیم که دو نگاه هستش در این نظم جهانی، اینکه بلوک‌بندی‌ها شک بگیره مثل جنگ سرد، بلوک غرب در مقابل مثلا بلوک ایران، چین، روسیه یا اینکه نه هر کشوری و هر منطقه‌ای برای خودش به شکلی مثل یک سیارهی که حول خودش یک مگنتیک فیلد یا به شکلی یک فیلد یا یک فضای جاذبه وجود میاره ارتباطاتی با اطرافش داشته باشه یعنی مثلا روسیه برخوش یک قطب بشه چین یک قطب بشه برزیر و مثلا هند یک قطب بشن و غیره این هم یک خانش دوامه دو, دو خانش داشتیم ما داری به نظر میاد که حداقل در سطح نظامی امنیتی تا زمانی که قرب واحد منسجم و تمام ایاره مقابلش در سطح امنیتی یک بلوک که بعدی مجبور شکل بگیره و اینجاست که ایران روسیه چین باید به همدیگه نزدیک شن حالا چین همچنان وارد نشده ولی ما خواهیم دید این رو. و اینکه سخور فقط این سکش فردارن هم یک نماد دیگر است از این قضیه. این هم نکته دوم نکته سوم ما چیست ؟ نکته سوم نکته مهم اینه که ایران این رو گفتن به واسطه پول نگرفته. به خارج کردن دلار های نفتی و دلار نگرفته مثل خرید های سعودی و امارات نیستش ایران چیزی کاری کاری که من بهش میگم تئاتر تکنولوژی من می خوام این حرف بزنم من تئاتر تکنولوژی کرده تئاتر یاتونه یا تئاتر همونه که علی لاریجانی بهش میخندی و تمسخرش میکرد لارج... به جواب سعید جلالی میگه میگه شما میخوایم پشم بز بفروشید با تئاتر پشم بز نمیشه زندگی کرد نمیشه امورات در قرن 21 گذروند. بعد ما تو این ها در زمینه دلارزدایی نشون دادیم که چگونه از سال 2008 به بعد که ایرانی‌ها و مال برجام غیر بودن جهان دنبال تعاطل رفت و همه کشورها از جمله کشورهای اروپایی مثل خود انگلیس کانال‌های تعاطل رو با چین باز کردن، با همدیگه باز کردن تا بتونن مسیرهایی خارج از مسیر دلار و سوئیفت و مسیر بشک یوترن دلاری اینا داشته باشن و بتونن در جهانی غیر دولاری تلفظ کنم پس تئاتر مدرنه امر مدرنی حالا تئاتر تکنولوژی یعنی اینکه روسیه گفت چی داری تو یه چیزی داری که من نداشتم من عقلم نرسید به اینکه میشه پهباد ساخت من میخوام شما رو ببرم یه سفر کوچولو اینجا ببینم یایتون میاد شما آیا کسی یادش میاد این صحنه ها رو یادتونه پارازیت رو از این کامبیز حسینی در برنامه ویس آف امریکا پخش میشد بعد این تصاویر رو از مانورهای نظامی ایران نشون میداد و قاه 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 قاهقاه قاه, 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 قاه میخندیدن خب و صفا می کردن این هلیکوپترشون بود اونم من نمیدونم هواپیماشون بود چی بود اتی این بخش از خندیدنشونم واقعا حق داشتن چون اون ابلهی که چنین چیزی رو یه بار دیگه ببینیم چنین چیزی رو در مانور نظامی برده واقعا خودش اسباب تمسخر ایرانیان رو فراهم کرده این مال 2008 2009 اینا بودش خب، که خود شبیه این چیزی بود که طالبان درست کرده که نفر بر درست کردن و غیره و یادتون هستش اونها در سال 2008 2009 ایران به دنبال ساخت هواپیما بودش و یه جایی یه جایی در اون دهه 80 شمسی ایران متوجه شد که ما داریم توی به قول معروف داریم توی میگن که این قاف شیر نمیده. داریم اشتباه هم میزنیم. داریم بر تبل خالی میکوبیم. هر چقدر این تکنولوژی هواپیما سازی و هلیکوپتر سازی رو بریم، خیلی مونده بهش برسیم. این قرمانی نیستش و ما داریم به شکلی عقب میفتیم. و اینجا بود که اتفاقی افتاد برای ایران. من میخواهم اینجا تاکید کنم روی این اتفاق و این اتفاق از جالب و زیباتر فهمش کلید فهم ایران, ایران امروزه. اتفاق این بود که ایران اوت اوف باکس فکر کرد. خارج از چارچوب فکر کرد. ایران به جای اینکه بیاد روی اون پارادایم هواپیماسازی هی بره جلو، هی بره جلو، بعد قطعه بگیره، مهندسی معکوس کنه، بعد قطعاتش کار نکنن، بعد به شکلی چیزیام که بسازه مثلا هم سال پنجاه غرب باشه، ایران ما عوض کرد. گفتم من برای دفاع میخوام دیگه. با این سختی. به هواپیما برم پهباد بسازم. پهباد برام پهباد بسازم. پهبادهای به شکل نقط زن پهبادای انتحاری چیزی دیگری فکر کرد که در توان تکنولوژیش بیشتر می گنجید اما اون طرفی ها بهش فکر نکرده بودن این دومین دو جهش پارادیگماتیک یا پارادایمی از طرف ایران بود من چون کلمه پارادایم رو زیاد استفاده می توضیح بدم پارادایم اینچی پارادایم یعنی چهارچوب فکری و اندیشگی و مفهومی که جهانی برای ما میکنه. برای مثال، پارادایم فیزیک عرستویی رو احتمالا شما بشناسید خب اجسام میرن تا خسته بشن و بعد فرود بیان خب و بر اساس جوهر مثلا اش اشیاء فیزیکش رو بنامی کرد و نیوتون اومد از این پارادایم شکست رفت بیرون و باید شکر خسته نمیشن یک چیزی اسم جاذبه وجود داره هر دو جسمی روی همدیگه جاذبه اعمال میکنن و این پارادایم یک یک تفکر دیگه یک چارچوب فکری دیگه ای بود که اصلا جهان رو دوباره متفاوت ترسیم میکرد یک چارچوب فکری دیگه ای بودش و بعد اینشتن که باز اومد فیزیک نسبیت اصلا از این چارچوب رفت بیرون یک چارچوب دیگه ای دید جهان رو متفاوت دید و اینها در واقع یک افسایش کمی دقیق تر شده از نیوتن نبود نه اصلا از نظر کیفی و از نظر چارچوبی باش متفاوت بود پس یه پارادوکس متفاوتی برمی‌گرده ایران اومد به جای ساخت هواپیما و هلیکوپتر اونم این هلیکوپترها و این هواپیماهایی که میبینیم در اینجا اومد و سایکت که اصلا خارج چیه عزیزم و بره سراغ ساخت پهباد و به واسطه پهباد نیازهای هوایی خودش رو نیازهای دفاعی خودش رو برطرف کنه یعنی یک تغییر پارادایم داده یک شیفت پارادایمی کرده این اتفاق مهمی است و این این هنر ایرانی ها بود هنر این نیروهای نظامی ایران بود و تونستن ای اتفاق بیارن میعظا اتفاق خیلی مهمیه. یه بار دیگه هم ایران کرده بود این کارو ما تو برنامه برنامه قبل داشتیم که ایران موشک رو که یک سلاح تاکتیکی است به یک سلاح استراتژیک نگاه کرد درسته؟ و با نقطه زن کردن این سلاح و با نقطه زن کردنش داستان رو عوض کرد یعنی هیچکس قبل از نقطه زن کردن اونم دقیق کردن موشک در این ابعاد فکر نمی کرد چرا چون هاپ ما یه FC5 داشتن که دو تریلیون دلار پروژش بود اما تو اون برنامه نشون دادیم چون در اون کشورها بویژه در آمریکا اقتصاد سیاسی سنگینی هول مسائل نظامی وجود داره لاکید مارتین و بوئینگ و به و همه این شرکت‌های مختلف یه دستی دارن تو مسائل نظامی تو اگه بری به سنای آمریکا بگی به کنگره آمریکا بگی آقا من نمیخوام اصلا اینا به هزینه خوندن دو تریلیون دلار میگن تو غلط کردی بیا اینجا ببینم با ابر اونو بسازی پهباد به هوا دست سرش بزنی سر سر 1 میلیون دلار 1 میلیارد دلار نمیشه یه میلیارد دلار کجا هزار میلیارد دلار کجا برو اونور که ما داریم نون میخوریم برو کم شو برو اونور چخه چخه همینطوره هم یه فرقی دیگه بین ایران و, و آمریکا هستش ما همین اینکه ایران <تصفح> میتونه این خرج از چارچوب فکر کردن انجام بده و پارادایم امر نظامی رو تغییر بده آمریکا، آلمان، فرانسه، غرب نمیتونن. خب تفاوت دیگر ایران و آمریکا چیست؟ تفاوت مهم دیگر ایران و آمریکا چیست؟ چون ببینید اون عکسهایی که من نشون میدم از این قرازه هایی که تو ذهن ما کرده بودم و ما میخندیدم و قامبز حسینی اینو تحقیر میکرد، نگذاش که یک نسل بفهمه که در ایران چه اتفاقی داره میفته. خب و اون جهش نظامی در ایران بود. جهش نه مثلا یه بهتر شدن جهش جهشی که اگر جلوی ارتش های زمان شاه میگذاشتی مسخرت میکردن فیلم میکردن که به شکلی از عقل تویی شدی بارشون نمیشد که ایران بتونه به چنین جایی برسه اگر بزرگ ارتش داران شاهنشاه شاهان شاه شاهان آریا مهر بزرگ اگر اون اون که از توهم بسیار رنج میبرد، به صورت خیلی پاتولوژیک بنده خدا، مگه روان می‌کرد که دروازه های تمدن به روی ایرانی که او به استعمار در آورده بود و به خاطر کودتا به شکلی اولا بخشیده بودش داره باز میشه دروازه تمدن اگه اونمشون می‌دادی اونم میگفت ایران که نمیتونه چه این کنه ولی ایران داره میکنه چرا یه اتفاق دیگه اینه که یه بخش یه سویه دیگه از پارادایم نظام ایران اینه که ایران دفاع می‌کنه حمله نمی‌کنه دفاع می‌کنه سر این هم رودرواسی نداره دروغ نمیگه بلوف نمیزنه تقییم نمی کنه این تمام اجزای نظامی ایران این حرف مهمی ام که می خوام می ببینید برای کسایی که اهل مسائل نظامی هستن چون ما یه دعوایی داری. دعوای داریم ما یه دعوام با غرب ها و این گلوبالیست ها و این آمریکابراستا سی دعوای دیگه هم داریم با کسایی که به شک ایران دوست هستن و خیلی حزب الله طرفدار نظامن و این سالهای اخیر میلیتاریست شدن و این یعنی مقدار خ موشک پرست و نظامی پرست شدم میخوام توضیح بدیم که ما به هیچشون تعلق نداریم و تفکر برآمده از انقلاب هم به از اون تعلق ده توضیح میدم شما چرا چون ما نمیخوایم یه مینی آمریکاشیم ن کنین که ما نمیخوایم مینی آمریکاشیم حال الان بخش لوگومه برنامه هست بذار به شما بگم اون سخار رو بزارین تو پارکینگ درش بندیم اصلا چ هم برای سرخو نداشته باشید خ خشکگل از سی جایی پ جایتنندتر میره. قرار میکنه این مال بچه‌ها برای کیریچ کیدز اف تهران خوب که لامبورگینی دارن خیلی قشنگ عکس اونجوری میذارن خوب جمهوری اسلامی و ایران رو تا این لحظه سه 35 جمهوری ایران نکرده دقت کنید قدرت ایران از 35 و و نبوده قدرت ایران از فکر متفاوت بوده فکر متفاوت در امر دفاع و مقاومت دقت کنید این رو اما الان که میخوام آره تفکیک های مفهومی فلسفی مهم اینجا انجام بدیم آماده اید مفهوم اول، ما نه معتقدیم امر نظامی، امر دفاعی خیلی خیلی مهمه. این اصلاح طلبا که میگن که موشک میخواهیم چه کنیم، پهباد میخواهیم چه کنیم، اگر مردم را داشته باشید، هیچ دشمنی به ایران نمیتواند حمله کند. زرشک، زرشک، مصدق مردم را داشت و 24 ساعته با تا با اردنگ هزوش کرد. و در انقلاب مشروطه ما حکومتی نیمه دموکراتیک بودیم و چند روزه از بالا تا پایین کشورمان را اشغال کردند و رضاخان هم که خیلی از شما دیگه قربونش میرید خب همین حکومت کارآمدی بوده 24 ساعته با اردنگ با اردنگ به صورت خیلی تحقیرآمیزی از کشور بیرونش کردند از بالا تا پایین کشور رو هم اشکال نظامی کرده حالا شما برین خوش باشین که سه تا افسر رو پل عرضفاستادن شلیک کرده. مثلا چند چند س مقاومت کردن شما ملنگید شما خول و چلید شما رد داده اید چی مگه اقلید نداری، نمیفهمی که جمهوری اسلامی بدش خوبش آخونده بد رو داره نداره نمیفهمی که فرقش با دولت شاه چیه که دولت نبود ها <تص-> کمدی بود نه اینفهمین فرقش با رضا خان که 24 ساعته اینجوری کردن چی بود نه اینفهمین با دولت مشروطه که سه روزه اینجا اشخاص شده چی بود نداری ها نمیفهمی یعنی چی استقلال نظامی ندیدی قبلا ما قبلا داشتیم چنین چیز ند نداشتیم که اولین بارمونه ما یه سری آدم تازه به دوران رسیده و تازه به تاریخ رسیده ایم که توی تاریخ حداقل 220 سالمون اولین باره که میتونیم از مرزمون دفاع کنیم و همین جمهوری اسلامی هم یک متر نداده همین جوری افت هزار م... کیلومتر هزار کیلومتر هم نفوز کرده اینو رو نمی بینیم اصلا قابل گفتگو دیگه نیستش من با شما سر اینکه گاز به شکلی طربت جام قطع شده حرف میزنم. حرف بزنیم که کی کدوم آدمه به شکلی خدا نشناسی گاز اینا رو قطع کرده کدوم آدمه آ ببیشکی نا هو حکم رانه نا بی سواد عوضی به جای اینکه بیاد مثلا چه می‌دون به گاز اینا برسه و زمستون تابستون بدونه که گاز قطع میشه رفته رجس خونده برای غرب ناراحتی بیا حرف بزنیم که چه کسی به رغم اینکه میدونه مردم بخششون سر حجاب میتونن به درگیری برسن سر حجاب درگیری درست میکنه بیا سر بی ادلاسی حرف بزنیم ببینیم که چه کسی برج ها رو ساخته در تهران نه حالی که بخششی از جامعه ایران نون شب ندارم همه اینا رو بسله معقول میتونیم حرف بزنیم ولی اگر تو نبینی که جمهوری اسلامی اولین تلاش تاریخ مردم ایران بعد از فروپاشی صفوی است برای ایجاد یک دولت ملت مستقل که از هم نپاشه اصلا قابل گفتگو دیگه نیستی این بقیهش دیگه اصلا نمیشه گفتگو کرد چون از هیطهٔ خرد ابزاری هم خارج شدی اگه بیا بگی که اینا روسی هم مثلا دیگه میشه بعضی گفته و میشه نکرباد خب یعنی تو رد دادی خشمت از جمهوری اسلامی خشمت از این یا اون سویه کاری کردی که تو دیگه از چارچوبه عقل نظری خارج شدی اصلا خب برای همین این نکته خیلی مهمه که چه اتفاقی اینجا افتاده چه اتفاقی از نظر نظامی افتاده پس ما با کسایی که میگن مردم رو داشته باشید و جوش دشمن بهتون حمله نمیکنه معتقدیم که اینها رد دادگانن اینا شعر میگن پویتیکه این پویتیک شاعرانه است و شعر خیلی خوبه برای کسانی که چند میدونم اهل اه 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 شب شعر هستن و غیره خیلی خوبه اصلاح طلبان رو با به شب شعر دعوت کنید بهشون بگید که شعر بگن در وصف مردم در غیره غیره حالا جالبه خوشم به مردم معتقد نیستم فقط مردم وقتی که مردم اونها باشه وقتی مردم به این ور رای بدن به احمد نژاد رای بدن یه سری چه سری سیب زمینی خورهای بدبخت بیچاره، هستن که اصلا از مردمیت چیزی ندارن اینا سری هستن سری مثل رمه هستن خب مردم این مها مردم کسایی که به, به شکلی حجاریان و عبدی و تاجزادگان رای میدن اینا مردمن بقیه‌ام که مردم نیستن که رمه هستن که خب توسط امثال مثلا روحانیون و جمعکران و غیره فریب خورد. ولی حالا از این حرفا که بگذاریم پس ما با این فاصله داریم. تو اگر همه مردم رو هم داشته باشی و توپ و تفنگ و فشنگ نداشته باشی اتفاقی برات نمیافته. دشمن میاد 24 ساعت اشغالت میکنه. گلو تو رو گلو. از آلنده تو شیری که تو مردمیتر نیستی که. میگم از مصدق مردمی تر که نیستی که. اصلا بدون قدرت واقعی نظامی تو هیچی. بقیاش شره. برای ما به جهانی رالیسی و واقع گرایانه معتقدیم نکته اول اما اما حرف ما اینه که تو این جهان واقع گرایانه تو این جهان واقع گرایانه قدرت نظامی ایران از خصی 5 نمیاد قدرت نظامی ایران از افسی5 نمیاد آره اف4 تو جنگل خوب بودش خب و تعیین کننده نبود. چیزی نبود که ما با خاطر جنگ بردیم چه چیزی باعث شد ما جنگ ببریم و چه چیزی باعث شد که الان تو این سالها تقویت شویم. من میخوام شما رو دعوت کنم. به یک مقاله خیلی جذاب از آقای استیون والت استیفن والت خوب از متفکران علوم سیاسی مهم آمریکاست که به همراه جامیر شایمر با همدیگه می نویسن و, و به اینها میگن نوریالیست یا نوریالیست یا نو نوریالیس واقع گرایان میگه که great are by great قدرت های بزرگ توسط جنگ های بزرگشون تعیین میشن این مقاله رو در foreign policy منتشر کرده. مقاله بسیار مقاله جذابی. خدا رو شکر این مقاله توسط ای از دوستان ما که در جدال هم قبلا بوده به اسم آقای میر میرجواد گلوی بیاد ترجمه شده. خب این مقاله رو یک نگاهی بهش بخواین شما. من برام خود تکه رو بخونم. این مقاله ادعا میکنه که آخرین جنگ بزرگ کشورها تعیین میکنن که این کشورها این کشورها چه سیاست خارجی منطقهی و چه پارادایم کلی امنیتی ملی داشته باشه حالا من این مقاله رو آدرسش براتون میفرستم میتونیم بریم هم فارسی هم انگلیسیش رو خودتون مطالعه کنیم مثالی که میزنین جالبه میگه که این مقاله 2017 فکر کنم باشه مقاله و این مقاله ای نیستش که الان مثلا بخواد جنگ اوکراینر نوشه شده باشه 2017 مقاله سپتامبر 2017 برای مثلا میگه که روسها دقت کنید میگه روسها در جنگ جهانی دوم و همینطورم در توسط ناپلئون در مرز غربیشون خیلی اذیت شدن چون همون گفتم جغرافیای اروپای شرقی مسطحه و هر کسی که از لهستان رد دیگه میتونه تو اتوبان اندازه یا علی 200 کیلومتر سرعت بیفته تا خود مسکو و اینا برای اینکه کشورشون نابود نشه و آلمانی حرف نزدن و توسط نازیها کشته و له ورده به اردیگای کار اجباری فرستادن نشم 20 میلیون شهید دادن 20 میلیون کشته دادم کلا روسی 27 میلیون کشته در جنگ جهانی دوم داد 27 میلیون خیلی ها ایران که این همه رشادت کرد هر خیابونی به اسم شهید 210 تا 230 هزار تا کشته دادش در جنگ جهانی در جنگ هسته شهید داد خب 20, 20, 20, 20 میلیون تا تقریبا 20 میلیون یعنی صد برابر ایران ها صد برابر ایران دقت کنید که روس های وقتی میگه میگه ملتی هستن برای ملت شدنشون هزینه دادن ها فکر نکنید که الان پوتین اونجا بایستده چمبلیوان وودکا گرفته از هیچ جا آمدن. ملت ها تاریخ اونو ملت های ملت هستند که تاریخ دارن ریشه دارن و هزینه دادن بیست میلیون فقط در مرز شرقی کشته شد 27 میلیون در مجموع در جنگ جهانی دوم کشته داد که اروپا توسط نازی ها له نشه وگرنه مثل همین فیلمی که هم ساخته شده به اساس کتاب فیلیپ کیدیک می شد دیگه مردی در برج بلند که فیلم تخیلیه ای این سریال تخیلیه که امریکا بشمه alterative history تاریخ آلترناتیو که آلمان ها در جنگ پیروز شدن و جاپنی ها برای همین آمریکا را هم تقسیم کردن بین خودشون از وسط تا نیویورک دست آلمان است از وسط تا سان فرانسیسکو دست ژاپنی‌ها هاست خب و و یه دنیای متفاوتیه و خود آمریکایی‌ها هم با ترس و لرز هر جا که می‌خوام مثلا 1960 تقریباً با پاسپورت نشون دادن مثلا بران و من برای اینکه اتفاق نفته 20 میلیون روس در اون شرق کشته شد و این تعیین کرد ذهنیت تمامی رهبران روس رو بعد از اون که ما نباید بگذاریم که در مرز غربیمون دشمن با ما به صورت مستقیم همسایه شود ما همیشه باید یک بافر زون یک حد فاصل یک مرز حایل بین خود و ما دشمن داشته باشیم یعنی اگر دشمن مثلا امریکاست در جنگ سرد ما نبا دشمن از آلمان شرقی نزدیک سرشه از آلمان شرقی تا خود روسیه مرز حایل ماست اگه بخواد به جنگه با باید تک, تک این کشور رد اینه که, گربا چوف وقتی که داره سول میکنه با ریگان میگه به شرطی که شرط و شرط و شروط که موشکاد از لایسان جلوتر نیاد موشکای بالستیک و اینه که بعدها همه معتقدن که آمریکا قدم به قدم به قدم تعهدات خودش رو با گورباچف زیر پا گذاشت و عملا خواست که روسیه رو تحریک کنه و رسید به همین جنگ اوکراین که دیگه آخریش بود و پوتین گفتش که تو از اینجا رد چی دیگه تمومه خب این این مرز 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 مرگ و زندگی منه ی والت یه مثال دیگه میزنین اینجا مثال دومش اینه میگه آلمان و ژاپن این دو کشور در آخرین جنگ بزرگشون جنگ جهانی دوم بود و هزینه فراوای دادن دو جفتشون نابود شدن بیش از که از علمان خارجی بترسن از علمان داخلیشون و از قوه قو... از از اون عوامل بلقوه که به فاشیزم میتونستن تبدیلشن و یه جور ناسیونالیسم خیلی بیسر بی پایان تندروانه و رادیکال بود از خودشون میترسن این کشورها خود ترسی دارن برای همین دنبال میدیتاریسم نیستن اگر الان ناتو بیاد مجبور کنه آلمانی که مثلا الان بره 100 میلیارد بخره آلمان دستش میلرزه وحشت داره فکر میکنن که فردا نازی‌ها به قدرت نرسن فردای گروه تندرویدی به قدرت نرسن تو ژاپن هم همینطور و سووی مثالی که استیون که تو کتاب میزنه آلا انگلیس میزنه که در این جنگ جهانی آخر انگلس فهمیده که بعد بشه به دم ببشه دم آمریکا حالا شما میتین مسخره انگلیس رو بگیو که پودل آمریکا هر چی خواستی میتونی بگیو اوه انگلیس فهمیست که ابعادش در این جهان طور ریس که به تنهایی بتونه بقا داشته باشه بعد بره خودش رو به عنوان زائد آمریکا تعریف کنه برای همینی که بلر بلند میشه تو جنگ عراق میره بغل آمریکا وای میسته بغل بوش وای میسته و به شکلی انگلیس خودشو نوچه آمریکا تعریف میکنه این سه تا کشورو میگه و چهارم کشوری که میگه والد در اینجا ایرانه چهارم این کشوری که میگه ایرانه و من میخوام بدم که شبه بتونم بخش ایران رو برای شما نشون بدم خب اوز میخوام از این آه... کلیسای اینجا ما رو بیچاره کرده بسیار آه... روزی پنجا شست بار این ناغوست به صدا در میاد و خب بباری بریم اینجا از آه... میخوام از شما خب بی اینجا این برسای کتاب ب... استین لانگ و مقاله امنیت برمدار آریان تبا میگه و درباره تحت عنوان جنگ ایران عراق چیز در برای آیندی توافق است ایران به ما میگوید میگه هر دو این کارها چنین بحث میکنن که جنگهای بزرگ تحصیل قدرتمن و طولانی مده برای سیاست خارجی و نظامی پس از جنگ آملت دارن خب و حرفش اینه که چگونه جنگ هیست ساله تفکر رهبران ایران رو هم رهبران نظامی به هم رهبران غیر نظامی رو عوض کرد چرا چون این جنگی بود که هیچ کس به ایران کمک نکرد جنگی بود که به ایران سیم خاردار نفروختن جنگی بود که ایران انزوای جغرافیایی خودش رو عمیقا تجربه کرد و پس از این بود که فهمید من باید باید قدرت اولیه و بعدی دفاعی خودم رو از درون بسازم این نکته اصلی است من به تحلیل خودم از این مقاله سیفن والد دارم که دقیقا تحلیل روان است عملا میشه گفت که آخرین جنگ بزرگ هر ملت که یک فورماتیو اکسپرینس و یک تجربه شکل دهنده است نقش رو بازی میکنه یا اون ضربه و تکانه است که تعین کننده اینه که سازنده روان افراد اگر شما یک عزیزی رو از دست داده باشی اگر یک مثلا شما جدایی خیلی تلخ رو تجربه کرده باشی اگر یک به شکلی خیلی خیلی بد کرده باشی بیماری سرطان داشته باشی که ازش به سختی بیرون اومده باشی پدرتو خیلی ب... اتفاق بدی افتاده باشه برات خب اون تجربه ای. اون اتفاق و سالم بیرون اومدن ازش اون چک روان، خصوصیات، اخلاق و منش تو خواهد بود با اون فرد. در ملت هم اون جنگ بزرگ آخرینه که اخلاقشون و تفکرشون رو تعیین می‌کنه. و اما در ایران دقیقا همینه. اینه که بعد از جنگ واقعاً من می‌خوام اینو بگم، می‌خوام بگم, بگم که از سخو برسیم به اینجا. سخو محصول تهاتر تکنولوژی با پهبات هاست پهبادهایی که محصول این بود که ایران تو حواب مستازی موفق نشد و تونست پارادایم ذهنیش رو عوض کنه و بپره به این پارادایم دیگه چون چاره ای نداشت و اقتضا میکرد و میگن چی؟ و میگن اجبار مادر اختراعی خب و پارادایم رو عوض کرد موشک نقط زن ساخت و پهباد ساخت خب و اونها محصول چیه؟ محصول آن چیزیست که در ذهن ناتوان امثال حسین باستانی و بی بی سی ها جنگ هی ساله و بی حاصل و از خورده ایران مقابل عراقه خیر هرچی که ما داریم محصول اون جنگه و من اینو شعاری نمیگم شعاری نمیگم که از در معنوی و عرفانی پرفانی اینام نمیگم آخو. که شهده و زندند و چه میدونم روحشون وارد این بحثا نمیشم نه 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 جنگ ساله روح ملت از انقلاب آمده ایران رو تکان داد و از خواب بیدارشون کرد خودکفا بشیم فلانشیم شعاره. شعار شعار ولی تو جنگ این شعار به واقعیت تبدیل شد چون تو دیدی بهترین دوستت دید رفت پرپر پر شد و تو حتی ابتدایی ترین سلاها رو نداشتی که اتفاق کنی خو. گردان رفت اه، اه، تیپ رفت صد نفر صد نفر رفتن ده نفر در نفر از بچه های محلت برگشتن و اون مهم اون سوخت و درایو و اون محرک تغییره قدرت نظامی ایران اون جنگ بود اون تجربه اون جنگ بود سختی های اون جنگ بود رنجی بود که تو اون جنگ ایران کشید ایران تو اون جنگ بزرگ شد ایران تو اون جنگ فهمید که باید رو پای خودش بیسته برای من از انقلاب مهمتر جنگ بود جنگ میشد شروع نشه خیلی معتقدن که اصلا آی خمینی میتونست از جنگ اجتناب کنه غیره ولی بالاخره جنگ شروع شد ایران هم شروع کننده نبود و صدام شروع کرد و اون تجربه 8 ساله بود که ما الان داریم میبینیم که پهباد ما به سردبیر اوکراین आवाज میکنه که موشک ما به عین الر اسد میخوره و امریکا جوابشو نمیده که ما قدرت منطقه میشیم به رغم همه چیزهایی که میگن و الان با بران سپار بزن توی لیست و غیره غیره برای اینکه برای اینکه ما قدرتی داریم برای اینکه الان همه اروپا و امریکا افتادن اینجا که ما رو مثلا جمع ایزوله میکنن و باز دو سال نتونستن جنگ بود که ما رو به اون قدرت رسون اینکه جنگ تروماتیک بود و اون ترومایی بود که به ما آموخت که ما کسی جز خودمون رو نداریم و باید روی خودمون بیستیم به این است اینجاست که وقتی که روسیه سال 2008 به ایران استیصد نمیده ایران وای نمیسته زانو قم بقل کنه ایران میره و قدرت معادلش رو از جای دیگری کسب میکنه استیصد نمیدی؟ من میرم پهباد میسازم چه پهبادی؟ پهپاردی که بعدا خود دنبالش میای خود دنبالش میایی خو و چیزی که معادله رو عوض میکنه من دفعه قبل چه اصطلاحی کار بردم گفتم ایران مستضعفی بود که جنگیدن با دستان خالی و با جیب خالی رو یاد گرفت ایران بچه فقیری بود خو که تونست از اون بچه پول داره جلو بزنه اصلش این بود و یه نکته زیبای دیگه هم هست چون ایران دفاع کرد نه حمله نه اشغالگری بالرغم با آمریکا این بود اگه آمریکا میخواست فقط مقابل کانادا و مکزیک از خودش دفاع کنه آمریکا می‌خواست این کارو کنه ولی ولی دنبال اشغالگری بود این بود که از اونجا بره توی اقیانوس آرام بره تایوان بره چه می‌دونم آفریقا بره استرالیا بره قرصای زیادی کنه همه این کشورها جنگ رو امر تهاجم دیدن ایران امر دفاعی و به این معتقده معتقده آخ خامنه‌ای که میگه ما اتمی نمی‌خوایم را نیافتین میگید که آقا ما را چیز کردی چرا تقیه میکنی برو بساز برو نه، ایران امیغاً معتقد ما صلاحاتمی نمیخواییم شاید من مط... نباشم آره ایران جمهوری اسلامی نمیخواد شاکر جمهوری اسلامی تفکر جمهوری اسلامی نمیخواد دفاع میخواد و این دفاع رو تا تایش میخواد الان رفته ها... رفته ناو بر توی خلیج فارس ساخته ناو پهبادبری که من به شما قول میدم همینجا, همینجا جدال تا مدتی خیلی خیلی زود باشه که با اینکه ناوهای هواپیمابر پیگر آمریکا از خلیج فارس خارج شدن من به شما قول میدم که همین جایی که ما نشستیم و حتی تو عراق هم مقتدا صدر شیطنت میکنه و میره خلیجی اسم مسابقات فوتبال میذاره به اسم جلی خلیج غیر فارس ولی من به شما میگم که همین لحظه هایی که کشورهای خلیج فارس و غیره دارن شیطنت میکنن و غلط زیادی میکنن توی ایران من خوشبختم به شما نشون بدم دارن واقعا خلیج فارس و خلیج فارس میکنن خلیج فارس و واقعا دارن خلیج فارس میکنن چون دارن از اغیار خالیش میکنه چه فایده داره که های بگن خلیج فارس توی دانشنامه ای چه میدونم خلیج فارس بعد پر از کشتی آمریکایی و انگلیسی و هواپیمای آمریکایی بر فراز ایران و گلوبال هاوک و غیره باشه چه فایده داره که اول بتونیم خالیش کنیم از دشمن بعد اسمشو درست میکنیم خب اسمشو درست میکنیم من اینو به کسایی میگم که به قدرت نرم باور دارم قدرت نرم مهمه ولی اول اول دفاع با همین ایران این دفاع رو داره همه جا انجام میده و یه نکته زیبایی دیگه ایران این دفاع رو تکثیر پذیر ساخته چون پارادایم پذیر این دفاع میگه هر کسی که بخواد دفاع کنه از خونش از مرزش هر کسی که بخواد مقابل اشغالگر وایسه من میتونم بهش فرمولشو بگم برای همین خطرناک ایران به حسیا میگه شماها مردم ایران شماها دومین مردم فقیر جهان در حال حاضر و مورد حمله سعودی های شکننده قرار گرفتین که ثروتمندترین مردم منطقان اونقدر ثروت دارن که فقط دو تریلیون دو میلیون دلار دو بیلیون دلار دو دو این دو دلار در سال خرج حمله به ایران میکنن من به شما فرمول میدم فرمول مقاومت میگم با همین اسبوازهای کوچولو پهبادا اگر اهل مقاومت باشین این پهبادا نمیتونه بره مثلا یه کشور دیگر رو اشغال کنه براتون ولی میتونه دمار از اشغالگران شما در بیاره و در میاره آرام به اون روز میندازه بازی رو عوض میکنه سوم مارچ 2015 بود یعنی اول فروردین سال 95، 94 که سعودی به یمن حمله کرد و قرار بود سه هفته ای کار رو تموم کنه مثل توهمات اون صدام حسین الان سال 2023 دو ماهی دیگه میشه 8 سال و یمن استاده استوار استاده با شکمهای گشنه سی ساد و دهی نفرم کشته شده ولی شکست نخورده ایران هم یک تونه محمولی کشتی ناترسو بفرسته چون دورش اونجا محاصره بوده، حصر بوده. ولی بهشون تونسته فرمول ساخت پهبال رو فاکس کنه، بفرسته، ایمیل کنه. میخوام مقاومت کنیم. من بهتون یاد میدم چجوری مقاومت کنید. مقاومت اینجوریه. به حماس. حماس سنگ میندازه با تیر کمون، با تیر کمون سنگ میندازه مقابله کی؟ مقابله اسرائیلی که اف 35 داره که سالی سه میلیارد دلار فقط بشه که سوبسیده نظامی آمریکاست. به حماس میگه که شمایی که با بشکه موشک میسازید من مثل شما این چطور بهتر بسازید نقطه زنتر کنید الان جنگ های اسرائیل و حملات اسرائیل به غزه داره کوتا و کوتاهتر میشه با،, با همین تا ما چند ماه پیش در مرداد در مودش داشتیم آخرین حمله اسرائیل به غزه ایران به اونهایی که میخوان مقاومت کنن درس بهشون کمک میکنه و همین میکنه. همینی که خانم فوندرلاین با وقاحت میاد میگه که ما میخوایم سپاه رو در لیست تروریستی بذاریم. چیزی که خودش میدونه هزینه معنیش چیه؟ خودش میدونه فایی قبل ترامپ تونست بذاره. چرا سپاه خطرناکه؟ چرا سپاه خطرناکه؟ چون سپاه بیشتر از اون که یه نیروی نظامی باشه یه تفکر کره. اما اینجا بعضی دیگه این رو توضیح بدم. سپاه قرار اقتصادی کردن از سردارشون غلط زیادی کردن به نظر من. اگه کار شخصی کردن. این مادر به شما میگن که فلانی برادر زاده فلان سرداره از قلعه استفاده کرده باید پیداش کنند من به نظر من حالا میگم شایعات به کنار برای من سپا قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی که در 63 سالگی تو اون فیلم دو ساعت مصطفی شوقی یه جمله بود که تکان دهنده بود گفت قاسم سلیمانی جا بیشتر از 8 ساعت و 63 سالگی چیری که 63 سالهی که هر هیچ ساعت بار جا عوض می کرد. برای من اونه. اون نمی تونه دوز باشه. قاسمین سلیمانی نمی تونه دنبال بخور بخور باشه. کسی که هر هیچ ساعت یک بار یک بار اشدان لاح می گه خوب نمی تونه باشه. برای من سپا اونه. سپا برای من کسانی هستن که این پهباده رو ساختن. سپا برای من کسانی هستن که پارادایم جنگیدن رو عوض کردن. سپا بر من تو سوریه. اگر شما اهل اون حرفایی باشین که این شایعات میگم بالا نمیشه بری سوریه دو دو تا چهار تا جون خود کف دستت نمیذاری نمیذاری واضحه فرق علیزا اكبری ها با همدانی ها و سلیمانی ها واضحه خب حالا همین برای میگم من من شاکله کل سپاه رو هنوز که الان فهمی که اینه و این نکته‌ای که من سپاه هستا ببینید این به نبوغ آی خمینی بودش که برخلاف خیلی دیگه به کار عجیبی کرد، کاری مو... که به ساخت سپاه انجامید خیلی عجیب بود نه ارتش رو منحل کرد که بعد ایران بدون ارتش بمونه و بعد آسیب پذیر شه نه اینکه مثل مثلا اخوان المسلمین و انقلابیهای های مز خب ارتش هستی که ما بهش دست نمیزنیم اون موقع چپا میگفتن ماشین دولتی بعد تمام ویران شه آیا خمینی میدونید که یه همش ویران شه؟ خب استیت هم گلا ویران میشه سپا ارتش رو نگه داشت نیرو انتظامی رو و موازی سازی کرد موازی سازی کرد کمیته موازی با ارتش با نیرو شهربانی سپاه موازی با ارتش و غیره و غیره و این منظم نبوغش بوده این اجزاد که یک امر انقلابی در کنارش قرار بگیره و استحاله کنه مرتب اون فرم های دیگر رو از آن خودش کنه و غیره و سپاه این بود منظم سپا شاکلش با ارتش متفاوته و برای همینه که میتونه متفاوت بیاندیشه به امر جنگیدن و مقاومت کردن و دفاع کردن و برای همین هست هم که میتونه این امر رو صادر کنه ببینید در برنامای سگانی که درباره سلیمانی ساختیم یک جمله گفتم من که بذار من تکرارش کنم سلیمانی در سوریه نرفت بگه که ما آمدیم به شما سلاح بدیم بهتون تو میگیم چجور به جنگیم گروه های در نفری اینجوری به جنگیم و گیره نه سلیمانی رفت اونجا گفتش که ما یه تکنولوژی میخوام به شما صادر کنیم اسم این تکنولوژی هست مقاومت جمعی بسیج عمومی بسیج بسیج خب در عراق گفتش که اسمش از هشت شعبی هشت مردم ما توی جنگمون برای که به جنگیم از محله بولامیشو میرفتیم خب این محله هر بچه‌پاشیم بریم همون هیئت مذهبی اون تپینشو به فلان مسجدون تپین شما پاشین از محلاتتون باشم میام بجنگین بچه‌ محلاتتون جمع می‌کنی اگه می‌خوای اشغال نشین اگه می‌خوای داش بهتون تجاوز نکنه نکوشه از اون گردنتون رو نکنه و غیره باشین میام بجنگی بهشون گفت مقاومت کنین و راه مقاومت اینه و اینه که ایدهی سپاه نکه <تصفح> اینه که بعد آمریکایی که تو این سال‌ها اصلا 4 میلیون نفر تو ویتنام کشته، یه میلیون نفر تو عراق کشته، 400 هزار نفر توی افغانستان کشته. جایی که نه زبانشون رو دونسته نه با فرهنگ مردمشون رابطه داشته، نه اسم حتی, حتی رئیس جمهورشون، اسمی شاعرشون رو می‌دونسته. آمریکا حالا می‌خواد بیاد حالا آمریکا سپاه رو به من نیروی تروریستی گذاشته. اصلا بخندید شما به این جهان. به این جهان بخندید. الان در انگلیسانی که من حرف می‌زنم، معلومه می فر بیان به من تهمت بزنن که آقا تو از این نیروی تروریستی دفاع کردی. من دارم میگم از این ایده اولیه سپاه پاسداران من کاریم به الان ندارم اولیه سپاه پاسداران که میگه آقا مردم یک منطقه حق دفاع از منطقه خودشون مقابل اشغالیگران رو دارن واسلام. هر کسی حق دفاع از مرزش رو داره و من معتقدم این گرد و خاک ها میشینه و همونطور که پارتیزان های, پارتیزان های ایتالیا پارتیزان های فرانسه سربلند آمدند در تاریخ بیرون توشون ممکن هم بود خطام کرده باشند دهتشون ممکنه که کثاوتکاریم که کرده باشند پارتیزان خلافکار هم بوده باشین ولی پارتیزان در کلیتش عنوان یک نیروی سربلند تاریخی اومد بیرون و اسم ای شد سپاه پاسداران هم در این منطقه در این کشور در این جغرافیا از تاریخش سربلند میاد بیرون و مهم نیست که شما بهش بگین که تروریست اثر این اصل قضیه است خب و همین دنبال کنید روزها ببینید چگونه ذهن مردم عادی داخل ایران رو میچرخونن هر اتفاقی که میفته ساختمون ساختمان بلندی که میاد میگن که مربوط به سپاهه سپاه کار اقتصادی کرده سپاه کار فلان کرده و غیره ولی نمیگن که اصل سپاه چه چیزی است اصل سپاه آن اندیشه بود که ما بتونیم از نیروی مردمی هر منطقه استفاده کنیم و باهاش مقاومت رو متجسد کنیم همین ارتشه که امر بیرونی و استعلای در خارج از ما نیستش که ما بهش نگاه کنیم به سیاره نه مقاومت ماها ماها کنار همدیگه قرار بگیریم میشی مقاومت مثل داستان سیمرغ سیمرغ سمشم سی سی یه پیوان عجیب بیرون نیست سی تا مرغ و همدیگه نگاه میکنن میشه سیمرغ در مقابل آینه و سپاه این بود فلسفه سپاه این بود ما ما سپاهیم ما سپاهیم و این میتونه مای شما حسیا باشه مای شما یمنی باشه میتونه تونه مایه شما سوریه باشه مایه شما عراقیا باشه مایه شما لبنانیا باشه مایه شما افغانیا باشه مایه شما هر جایی باشه مایه شما ونزوئلایی باشه مایه شما بولیویایی باشه مایه هر جایی باشه که بهش حمله کرده مایه شما تو دونتسک باشه تو لوهانسک باشه خوب مایه هر جایی باشه که زیر حمله اجنبی از اونور دنیا آمده هستی زیر حمله امپریالیسم زیر حمله اشغالگران بیرونی زیر حمله استعمارگران و غیره خوب این اتفاق بود ازم در اینجا افتاد و و میگم پوش آی خمینی هم بود چون بدن دیدین که همون ارتشی که بعد در مصر باقیمان چه اتفاقی افتاد از توش سی اومد بیرون انقلاب رو نابود و متلاشی کرد و سلام نام تمام, تمام. و الان دقت کنید که همین الان برای همینش که روی به شککیب سپاه ها در منطقه قاسن آمریکا ها و به شکلی عمله سعودی در عراق دارن تمام تلاششون رو میکنن که هشت شبیه تاثیر کنند و دفاع وطنیه در سوریه میخوان تاثیر کنند. همین فشار میارن که این این نیروهای مقاومت مردمی از هم بپاشه و میگه آقا مال به ماله بود برین کنار بریم خونتون. کو. یا مثلا حزب رو چه تلاشی کردن توی لبنان که حزب رو خل اصلاح کنن. حالی که حتی دشمنان حزب حتی به شکلی که شیعه کشترین آدم‌ها در جهان عرب هم می‌دونن که اگر لبنان امروز وجود داره به خاطر فقط حزب و حزب چی بود؟ هزبالله همون ایده ایده بود. ایده سپاه بود. ایده اینکه که بر روی پای خودت وایسا به جای دیگه هم تکیه نکن خب و همه هم به دست بیار. به جای دیگه تکیه نکنا اینکه مثلا بری کرونا انتحاری کنی. نه برو موشک ساختن یاد بگیری. سخت موشک برو چیزی که بسازو. نش از پارادام خودت بیا بیرون فکر کن. ولی تو تو محتومی که مقاومت تو محتومی که سروایو کنی و بقا داشته باشی تو محتوم و مجبور و بهکومی که مقاومت کنی و دفاع کنی و بجنگی و پیروز شی و پیروز شی پیروز شی پیروز شی تو و, و اتفاق افتاده براهی من میگم که این سخو باعث ذوق زدگی بیش از حدتون نشه و دچار ملیتاریزم و, و نظامی زدگی نشی این خطری ای که من بیی تو بچه های حزباللهی میبینم خو نظامی زدگی نشید چون در نهایت این ها نبود که ایران رو ایران کرد توان ساخت اسبابازی ها بود توان ساخت ادوات دفاعی بر مبنای نیازهای بومی و جغرافیای بومی بود این نکته خیلی مهمیه اگر ما کوه داشتیم یک جور براش فکر کردیم یک جور مشک ساختیم خب چون جغرافیامون رو میشناختیم براش یک جور اندیشیدیم و این چیزی نبود که بتیم از جای بخریم برای همین خیلی مهمتر است و که ما ساختیم مهندسی معکوس کردیم شکست خوردیم اشتباه کردیم دوباره ساختیم و باست هم خواهیم ساخت زدن اسرائیل کارچم تکنیکی کرد به همش زد دوباره ساختیم این دفعه زیر زمین ساختیم این دفعه زیر قا... کوه ساختیم زیر کار ساختیم و غیره و غیره و غیره و این منظر من اصل قضیه است اصل قضیه بود خب. اما این اونچیز که من در مورد سپاه گفتم در مورد توان دفاعی ایران گفتم در مورد پهپادهای گفتم که الان توی اوکراین دارن به شکلی سرنوشت جهان رو عوض میکن من در مورد اوکراین هم بگم این جمله‌ای که محمد مرندی تو جدال گفت جمله است آن مهمترین اتفاق موجود در جهان جنگ اوکراینه و سلام من شعاری میخوام امشب به شما بدم که واقعا بعد زیر جدال ما بنویسیم همه حرف جدال این نیست که تو ایران مشکل نیست حرف جدال این است که تو ایران همه چیگی گل و بلبله ما اصلا به هیچ وچی اصلا جا برای توهم نداریم در مقام ملت اصلا وقت توهم نداریم وقت لیلی به لالای همدیگه گذاشتن نداریم و اما معتقدیم که این سالها هم آپوزیسیون ایران هم بخشی از طرفتاران حکومت دچار خصلتی اسکیزوفرنیک و دوشخصیتی شدن یا حتی بیشتر پولار شدن خو یعنی یا مثلا چه می‌دونم با یه پوره سردشون می‌کنه که وای جمهوری اسلامی ده حال سقوط اینا اومدن دشمن اومده یا فهمیدن که ابرقدرت جهانن خب میرم بالا میرم بالا میام پایین میرم بالا میام پایین خب عزت نشون خامنه‌ای ابرقدرت ایران تا مدیترانه را همه آدم پس خودش میگه که ما بدمخ شدیم ما فلان شدیم و ما معتقدیم که نه ما یه مسیر رفتیم که مسیر خیلی استیبل از تصور شماست این گرد و قبار های رسانه ای با بذاریم کنار خب؟ ما یک کشور جهان سومی سو مستعمره بودیم سال 57 که برام رخیم زیر جنگ از دل این تجربه ببری داریم قدم به قدم به قدم بریم جلو خب؟ قدم به قدم بریم جلو با هزار و مشکل نه هگل داشتیم، نه کانت داشتیم، نه مارکس داشتیم نه چه میدونم اویرباخ داشتیم نه مثل فرانسوی چه میدونم روسو داشتیم دیزرو داشتیم، اصحاب روشنگری داشتیم، سارت داشتیم، نامش ها راسل داشتیم، از این اتفاقی نداشته یه فر... تمدنی که هنوز تازه به لحظه زایش هم نرسیده. خب هیچ توهمی هم در نداریم، ولی توش امکانات دارین می‌بینیم. خب، وحله اول وحله بقامونه، بقای فیزیکی و بقای زیستی مونه که آقا اشقال داشتیم، اشغال اشقالمون نشدیم. بقیه هم که اشقال شدن رو از اشقال درآوردیم. خب، توی این قدم ما معتقدیم که خیلی خیلی استیبل جلو رفتیم خیلی محکم جلو رفتیم خب و این رو نباد بذریم که از ذهنمون بیاد بیرون ما معتقدیم که این مبنای مبنای خیلی مهمیه ما باید وایسیم اینجا و ببینیم که این مبنا مبنای نظامی و قدرت منطقه‌ای و قدرت جهانی ما که میم تو اوکراین داریم تأثیر گذاری میکنیم تو پایون پس فر رو تاثیرگذاری خواهیم کرد و غیره این چیزیه که اصل ماجرا است حالا شعار ما تو گوجدال چیه شعار ما اینه که ژئوپولیتیک زمانت رو بشناس همه حرف ما اینه ما اصلا نمیگیم که جمهوری اسلامی خوبه بده وضعیت اقتصادی شما خوبه بده برام نیاد به ما بگی که آقا این وضعیت فرهنگی چیه وضعیت اقتصادی چیه پراید شده 700 تومان شده بریم جلوشو بگیری نذارین که چم ایران خود رو بخور بخور کنه نظر این سایپا پولتون رو بخوره خوب بریم بریم بر بجنگید ولی ژئوپلیتیک زمانت رو بشناس اصحاب مشروطه جوپلیتیک زمانت رو نشناختند دود شدن رفتن هوا حتی تا حدی میشه گفت که امیرکبیر مثلا چم زمانه زمانش رو نشناخت مصدق که اصلا نشناخ بنده خدا خو تو ژئوپولیتیک نسل دوره قبل باقی موند و یک امر تراژیک قربانی صرف تاریخ شد با همه علاقهای که من بهش دارم تغییر. و, و است این حرفی که ژئوپلیتیک ضمانت بشه و این زون ژئوپلیتیک این لحظه تغییر نظم جهانیه، خب و مهمترین امر بحرانی در اینجا جنگ اوکراین. جنگ اوکراینی که پارسال قرار بود که به نابودی روسیه و قدرت گرفتن و تقویت دوباره بلوک غرب و بعد موضوع عوض شد، برگشت. و ایران تو این جنگ یک تماشاگر نیست، یک بازیگر فعاله. اینجاست که این پاه ها وصل میشه به سخو به موشک به جنگ هشت ساله به آن چیزی که ما هستیم خب و این رو شما اگر نبینه اشتباه خیلی بزرگ کرد برای همین بذار برگردیم به, به این داستان جنگ هیبریدی صد روزه گذشته اینجاست که میبینی که در مقابل این اتفاق عظیم به جنگ اوکراین که داره سرنوشت همه رو عوض میکنه چین 24 ساعت نگاهش به اونه لحظه به لحظهش داره دنبال میکنه آمریکا همینطور آلمان همینطور بقیه کشور و همینطور ترکیه همینطور و غیره خب یه اتفاق مثل این داستان صد روزه ما که یه سکسکه اگه اون صد یونیت باشه صد واحد باشه این یه واحدم بیشتر نیستش خب نه اینکه مهم نبوده ها حتما مهم بوده خب و طبع که از داخل سعی کردن که به ایران ضربه بزنن و دست مجاهدین بودن حتما مهم بودن ببینید اون کسانی که قرب قرار داخلی که دا یه سال قبلش توی پاستور مقام داشتن و وزیر وکی بودن بعد باستادن یه گوشه که مجاهدینی شدن فضا رو ببینن بیا امتیاز بگیرن حتما مهم بوده حتما مهم بوده بعد گشت ببینید که جاسوس ها الریز اکبری های بعدی کی هستن شک نکنید خب ولی ولی در مقابل دست هایی که ایران از ایستادن در جای درست تاریخ در جنگ اوکراین داشت در مقابل اون این ذره همه حرف ما همینه او. همه حرف همین و این نقطه پایانی بگم ما تموم کنه نقطه پایانی که همه حرفایی که ما زدیم تفکر متفاوت به علاوه بسیج جمعی و غیره یه تفکر هیبریدی بوده ما همیشه توکلمون آن چیزی که باعث پیروزی ایران شد آن چیزی که باعث شد که ایران در جنگ 8 نابود نشه بعد در منطقه بتونه فعال شه و تکسیر کنه خودش رو انقلاب رو تفکر انقلابی رو یعنی امکان دفاع مشروع دفاع مشروعینه و دفع مشروعینه در لبنان که مقابل اشغالگری اسرائیل میسته حوسی در یمن که مقابل اشغالگری میسته دفاع مشروع یعنی آن چیزی که باعث شد تفکر هیبریزی بود یعنی جغرافیاتو بشناس فرهنگ مردمتو بشناس حوسی ها حوسی هن با دین خودشون بجنگن حزب الله لبنان شیعه است اونجوری حماس سنی با دین خودش بجنگه سوریا سوریه هم اونجوری هر جایی فرهنگ خودش دا. این مردوم شناست سلیمانی مردوم شناسی داشت جامعه شناسی داشت روان شناسی فردی داشت نظامیگری رو میشناخت موشک هم خوب میشناخت موشک هم خوب بلد بود توصیه‌کن چه موشکی بسازن از عدوات و تکنولوژی هم هیچ رویگردانی نداشت تک... ترادیشنالیست و سنت گرانه ضد تکنولوژی باشه ولی تکنولوژی زده نبود فکر می‌کرد که موشکو بخریم همه چی تمومه چون اگه موشک همه چی تموم می‌کرد ما بعد ذیل ریاض تعریف میشدیم که الان بعد مستمره سعودی بودیم که ولی اینکه قدرت نظامی و ادوات سعودی که قاقالیدیایی که از آمریکا هر سال 80 میلیارد میده می‌خره که جنب قابل مقایسه نبود که خب برای همین اون نبود تلفیقش با ساخت امر اجتماعی یعنی هش یعنی دفاع بطنی. یعنی امر اجتماعی ساختن اجتماعیتی که متعلق به اون بومی بوم باشه با اون, م... با اون فضا باشه با من همه حرفم اینه دیگه هزار بار دارم تکرار میکنم ولی تکرار مهمه این هیبریدی بودن رو ما در جاهایی که کم میبینیم ما این هیبریدی بودن رو در رسانمون نمیبینیم مهمتر در اقتصادمون نمیبینیم در اقتصادمون نمیبینیم و اینه که امروز این روسا داره ما رو عصبانی میکنه اینه که در حالی که ما داریم منطقه رو از اشغال امریکا انگلیس و بقیهشون لحظه به لحظه خارج میکنیم بانک مرکزیمون در اشغال دلاره در اشغال واشنگتن در اشغال قوانین آمریکایی اقتصاده اقتصاد ایران تا مرز است تا، تا گردنش دلاری است کارگر ایرانی ریالی پول میگیره و دلاری خرج میکنه خب، و این اشغالگری رو بعد از اونجا هم بیاریم. به همینی که ما معتقدیم که زمان مهمی فرا رسیده. زمان عملا زمان جنگ زمان یک یارگیری های جهانی فرارسیده لحظه تغییر تاریخ لحظه تغییر تاریخه و جنگ اوکراین مهمترین نماد این لحظه تاریخ جنگ اوکراین جنگ آمریک جنگ اوکراین و روسیه نیست. خیر، جنگ جنگ بلوک های مختلفه. جنگ جنگ لحظه فروپاشی تاریخ کهن و شکلگیری تاریخ آینده نظم جهانیه. و در این لحظه خاص ما در سطح نظامی موفق بودیم. در سطح اقتصادی در اشغالیم قاسم سلیمانی های اقتصاد کی هستند که بیان و اقتصاد ایران رو از اشغال دلار دربیارند و کارگران زحمتکشان مردم عادی معلمان طبقه متوسط ایران رو از استبداد از از اشغال دلار و اون کلابراتورها و همدستان دلاری که با ریش و یقو و جامعه بعض وقتا توی وزارتخونه های رئیسی همجا افتادن آزاد کنند. پهبات های ایران داره ناتو در اوکراین نابود می و قوانین اف توسط بچه های درسخونده شیکاگو در وزارتخونه های رئیسی داره ایران رو به زانو می یک شمه ما همراه باشید برنامه بعدی دوره اقتصاد خواهد بود یک برنامه در مد اختصاد خواهد بود امیدوارم قبل از اون هم برنامهی داشته باشیم و از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید متشکرم و امیدوارم که هر هرچه زودتر وارد ایران شه ولی امیدوارم که هیچکونون از ما فکر نکنیم که ورودشون لزوما یک اتفاق عجیبیه بدونیم که ما روسیه رو مجبور کردیم که این سخهها رو در اختیار ما بده اینکه روسیه به ما بیشتر از اون نیاز داشت که ما به روسیه نیاز داشتیم و این تغییر تاریخ رو بفهمیم برای های بعدی قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید تا برنامه دیگر شب و روز شما خوش و خدا نگهدار